0: Hey, voordat we deze aflevering induiken... wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbijl.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. En misschien herken je dat ook. Dat je ergens hoopt dat, dat iemand wel ziet dat jij zo hard je best aan het doen bent. Of hè, dat je zo graag eh, iets wilt... Um, of iets anders zou willen, maar dat je zelf niet een keuze durft te maken. en dat je gewoon heel erg hoopt dat iemand anders tegen je zegt. volgens mij moet je die richting op. Ik denk dat dat de goede weg is. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Dijl. en als ex-perfectionist. help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven. door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent: hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. En ja hoor, I'm late to the party, maar ik ben ingestapt. Ik kijk tegenwoordig ook het programma Kijken zonder Kopen. <laughs> ik weet niet of het een programma is dat jij kent. Um, voor iedereen die het niet kent, het staat op Videoland. En het idee daarvan is dat, dat een stijl tot nu toe heb ik drie afleveringen gezien waarin het om een stel ging. Een stel geeft de, uh, de aankoop van een huis volledig uit handen. Dus het zijn mensen die vaak al een tijdje op zoek zijn, maar het lukt niet helemaal naar hun droomhuis. Um, en zij geven dan een makelaar en een aannemer uh, ja, volledig via de notaris zeg maar, um, beschikking over het budget dat zij hebben. En die makelaar koopt vervolgens een huis voor hen aan zonder dat zij het ooit gezien hebben... En dan gaat vervolgens de aannemer ervoor zorgen dat, er, dat het verbouwd wordt uh, naar hun smaak. Maar ook daarin hebben ze, he, ze hebben wel één keer overleg natuurlijk van tevoren. Wat voor huis zoeken jullie en waar? En wat, uh, wat voor inrichting vinden jullie mooi? Maar tijdens het proces worden ze er niet meer in betrokken. Dus uiteindelijk krijgen ze gewoon letterlijk het huis te zien dat ze gekocht hebben. En uh, ja, dan moet je er maar, maar blij mee zijn. Of niet? Uh, nou, ik vind het een uh, heerlijk concept. Ik hou van reality tv en, uh, en dit is wel, uh, wel een heel leuk uh, concept natuurlijk. Um, maar ik zag een aflevering van een stel uit Rotterdam. En daar, die zeiden iets waarvan ik dacht, oeh, dat voelt voor mij als iets wat ik ook bij veel perfectionisten hoor gebeuren. Dus ik ben benieuwd of jij hier iets van herkent. Wat zij zeiden is, ja, het duurt bij ons al meer dan vier jaar om een volgend huis te vinden. Maar ja, wij twijfelen ook gewoon zo enorm. Wij zijn echt een stel, wij kunnen samen nog geen pak koekjes kopen in de supermarkt. Ja. Dus zij vinden het zo moeilijk om knopen door te hakken, om keuzes te maken. Dat in de supermarkt ze dan voor dat schap staan en letterlijk denken... Ja, ik kom er niet uit, weet je wat, laat maar, ik doe wel niks. Oké, okay, pittig, pittig. Dus hebben zij besloten om dit proces maar uit handen te geven. Want hè, dan, um, ja, dan kunnen andere mensen voor hen die keuzes maken. En dan uh, ja, zijn ze hopelijk tevreden aan het eind. Ik vond het best wel pittig, want ik dacht, ja, dat voelt een beetje als oké, okay, wij durven zelf die knoop niet door te hakken... wij durven de keuze niet te maken... dus we geven het nu volledig uit handen... want als de keuze dan toch niet goed is... dan is het in ieder geval niet onze eigen schuld. Dan hebben we het in ieder geval niet zelf verkloot. Hmm, voel je daar al iets van herkenning misschien? Dat is iets wat ik vroeger zeker wel had... daar zal ik je zo meteen nog over vertellen. Maar wat ik heel sneu vind... ik heb de aflevering nog niet helemaal afgezien... maar ze zijn nu zwaar van een tweede kindje... En het werd op een gegeven moment een heel stressvol proces, omdat de kijkers kopen mensen hun best aan het doen waren. Maar ja, het duurde echt maanden uh, voordat ze iets uh, gevonden hadden. En toen zei die vrouw van dat stijl ook van, ja, ik vind het zo heftig dat we het nou niet zelf in handen hebben. Dan denk ik, ja, precies. Als jullie in staat waren geweest om zelf knopen door te hakken, als jullie in staat waren geweest om... ...keuzes te maken vanuit wat je zelf belangrijk vindt... ...dan waren jullie niet op dit punt gekomen dat het super stressvol was... ...en dat je maar moet hopen dat iemand anders hè, het goed voor elkaar uh, krijgt voor jou... ...want je hebt het uit handen gegeven. Nou, weet je, er is ook wat voor te zeggen, hè, want op een bepaalde manier is controle loslaten ook een belangrijke skill... ...maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik heb nog niet het eindresultaat en hun reactie gezien. Uh, het komt vast allemaal helemaal goed uiteindelijk... Maar ik vond het wel een mooie vergelijking, omdat ik bij heel veel perfectionisten zie gebeuren... dat ze het heel spannend vinden om eigen keuzes te durven maken. Omdat ze ook heel bang zijn de verkeerde keuze te maken. En voor mezelf, ik zei het al, is dat ook iets wat ik heel erg had. Toen ik net begon met werken, op een gegeven moment was ik zo gestrest dat ik eigenlijk steeds ziek was. Ik kreeg steeds een keelontsteking. Dat heb ik ook wel vaker geteld, verteld natuurlijk. Maar ik durfde me absoluut niet ziek te melden. En ik kan me zo goed herinneren nog uit die tijd. Dat ik een paar dingen dacht. Het ene was. Oh ik hoop eigenlijk dat ik iets krijg. Waardoor ik zo ziek ben dat ik in het ziekenhuis kom. Want dan is het meteen duidelijk. En dan hoef ik niet zelf te zeggen. Van, nou, uh, ja, ik, ik kan helaas niet komen werken hoor. Nee als je in het ziekenhuis ligt. Dan is het uh, echt heel duidelijk. En dan, dan kan niemand je verwijten. Dat je lui bent en dat je het niet goed doet. Hoor je wat een heftige en zieke gedachte dat eigenlijk is, maar ik was dus blijkbaar zo gestrest en ik vond het zo moeilijk om mijn grenzen aan te geven, dat ik eigenlijk wilde dat het me uit handen genomen werd. En natuurlijk wilde ik niet echt zo ziek worden, maar ergens dacht ik wel, ja, als het, als het zo erg is, dan kan niemand mij iets verwijten. Dus zo moeilijk vond ik het om voor mezelf te gaan staan. En het andere wat ik eigenlijk nog veel liever wilde, was gewoon dat iemand anders verantwoordelijkheid voor mij nam dat er gewoon iemand naar me toe zou komen, bijvoorbeeld mijn leidinggevende... of een collega die zou zeggen, ach meisje toch, volgens mij werk je veel te hard. Weet je, stop maar even hoor, je mag wel even uitrusten, want zo is het wel genoeg. Je hebt wel even genoeg gedaan. He, ik wilde eigenlijk een soort van moederlijk of vaderlijk figuur... die voor mij de keuze zou maken van, ja, jouw grens is bereikt, je hebt genoeg gedaan, je hoeft niet verder. Maar nieuwsflash, dat gebeurde niet. En misschien herken je dat ook, dat je ergens hoopt dat, dat iemand wel ziet dat jij zo hard je best aan het doen bent. Of hè, dat je zo graag iets wilt um, of iets anders zou willen, maar dat je zelf niet een keuze durft te maken. En dat je gewoon heel erg hoopt dat iemand anders tegen je zegt, volgens mij moet je die richting op. Ik denk dat dat de goede weg is. En uiteindelijk gebeurde het wel. Ik werd op een gegeven moment van een project afgehaald, omdat mijn leidinggevende zag van, oh, Evelien is best wel gestrest. Maar ja, je kunt al raden hoe dat voelde. Ik voelde me alleen maar meer alsof ik gefaald had. Want blijkbaar straalde ik ook uit dat ik het niet aankon. Nou, uiteindelijk ben ik ook ziek gemeld. Uh, ook dat was in overleg. Hè. Mijn leidinggevende kwam met dat idee van ja, je bent gewoon ziek. Dus blijf nou maar even ziek gemeld. Um, en ergens was dat fijn en gaf dat even rust. Dat ik wist dat ik even een week of twee niet naar werk hoefde te komen. Um, maar eigenlijk gaf dat ook weer... Nieuwe onrust. Want ik was heel bang als ik dan in mijn buurt ging rondlopen. Dat ik dan collega's tegen zou komen op straat. En dat die dan zouden denken, je bent toch ziek. Um, en dat ik dan een soort van door de mand zou vallen. Dus zelfs al had in deze situatie iemand anders de beslissing voor me gemaakt. Ik was alsnog eigenlijk heel kwetsbaar en heel onzeker hierover. He, dus dat, dat opgeluchte gevoel waarvan ik dacht dat ik het zou voelen. Als iemand anders voor mij keuzes maakte. Dat kwam er helemaal niet. Het was eigenlijk alleen maar vervelender. En in die tijd heb ik echt geleerd dat het heel veel sterker is en heel veel fijner ook om zelf knopen door te hakken. Om te voelen wanneer iets genoeg is geweest en dat dan aan te geven, bijvoorbeeld. Ik had bijvoorbeeld een ander project met een aantal management trainees dat ik samen met hen deed. En ik was de projectleider van dat project. En ik was dus in die tijd al een beetje ziekig, maar ja, ik vond het mijn verantwoordelijkheid om dat tot een goed einde te brengen. En ik bleef maar proberen, dus... Ja, ik communiceerde ook naar mijn teamgenootjes van, nou ik voel me vandaag niet helemaal fantastisch, maar ik ga toch kijken en ik denk dat ik morgen misschien wel weer beter voel en dan kan ik hier gewoon mee verder en dan komt het toch allemaal nog goed. Dus nee hoor, zet die taak maar op mijn naam en dan, dan doe ik het wel. En gelukkig was er toen één genootje dat tegen mij zei, joh, ik heb liever dat je gewoon nu even aangeeft, hè, als het niet gaat, dat ik het over kan nemen dan dat ik dat pas morgen of later hoor, omdat jij, het, hè, omdat jij zo je best aan het doen bent om het nog te proberen. Laten we het gewoon helder maken. Dat is eigenlijk voor iedereen fijner. En ik vond het moeilijk om te horen. Maar ik heb het altijd onthouden. Omdat ik dacht, ja dat is ook zo. Ik zit zo in mijn eigen wereld van. Ja, niet de keuze durven maken. Niet anderen tot last willen zijn. Dat ik dingen maar uitstel en uitstel. En ergens dan soort van hoop dat iemand anders ermee komt. Maar ja, dat gebeurt dan vaak ook niet. Dat ik juist daarmee mensen meer tot last ben. Omdat het onduidelijk is. Ik ben niet een berekenbare factor. Dus ik heb ook geleerd dat je omgeving het vaak alleen maar heel fijn vindt als jij je eigen beslissingen neemt. Wil dat zeggen dat iedereen het altijd meteen begrijpt? Nee, absoluut niet. Ik weet gewoon van heel veel goed genoeg deelnemers ook, dat zij niet in een omgeving zitten waar daar altijd goed op gereageerd wordt als zij een keuze maken. Of dat nou in werk is of in privé. Maar toch, juist dan is het zo belangrijk dat je naar jezelf leert luisteren. Want als je dan alleen maar iemand anders Um, adviezen en keuzes en, en ideeën voor jou volgt, dan kom je steeds verder en verder vandaan bij wie jij eigenlijk bent en wat jij nodig hebt in je leven. Nou, waarom vinden we dit, in, dit nou eigenlijk zo eng? Eén nou, ding wat ik vaak zie is dat we heel bang zijn om een foute keuze te maken en dat je dan denkt, oh, maak je er een soort van rampscenario van in je hoofd? Dat je denkt, oh als ik dit nu verkeerd doe, dan moet ik voor de rest van mijn leven ermee leren leven dat ik dat niet goed heb gedaan. En misschien herken je dat ook wel. En ja, als dat iets is wat jij wel eens hebt gedacht. Weet dan dat je vrijwel altijd opnieuw een andere keuze kunt maken. He, ik zit nu in Berlijn uh, voor een uh, tijdje. En ja, tuurlijk is wel eens door mijn hoofd gegaan in de aanloop hierheen. Van oh, maar ja, wat als ik het nou zo meteen helemaal niet leuk vind? Of weet je wel, wat als ik nou helemaal eenzaam ben? Um, ja, dan mag ik weer een nieuwe keuze maken. Dat is helemaal oké. Okay. Net zo, ik hoor het heel vaak bij mensen die... Um, ...voor een bepaalde baan moeten kiezen. Dat ze echt helemaal denken van... ...oh, als ik maar niet de foute keuze maak... ...en die daar nog heel veel energie op verliezen. Terwijl ik denk, ja, tuurlijk... ...een baan is een groot ding in je leven... ...dus je wilt daar even goed over nadenken... ...je wil het goed voelen. Je gaat niet hals over kop in zo'n avontuur... ...jezelf storten. Maar stel nou dat je het helemaal niks vindt... ...dan kun je altijd nog besluiten... ...oké, okay, ik ga weer op zoek naar de volgende baan. Het is niet dat je leven ophoudt... Hè? Nou goed, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan, uh, uh, dan gedaan. En dat gaat ook heel erg over, heb jij het zelfvertrouwen dat jij dit aan kan? En dat is natuurlijk ook iets wat, wat we in goed genoeg aan mensen leren... Hè? om gewoon echt steady in jezelf te kunnen, op jezelf te kunnen bouwen en je op jezelf te kunnen vertrouwen. Ook wanneer dingen even niet zo gaan als je wil. Maar één ding kan ik je sowieso vertellen. Als je de rest van je leven keuzes blijft uitstellen... omdat je bang bent dat de keuze fout is... Ja, dan heb je waarschijnlijk een moeilijker leven dan dat je wel knopen door durft te hakken. En dan gaat bijsturen als je merkt, oh, dit was het toch niet helemaal. Oké, okay, want dan heb je weer informatie gekregen. Maak je die keuze niet en blijf je het maar uitstellen, dan krijg je ook geen nieuwe informatie over de volgende stap en wat er wel en niet goed bij je past. Keuzes maken levert altijd informatie op. Oké, okay, dus waarom vinden we het zo eng? Enerzijds, je bent bang om een foute keuze te maken, dus stel je het maar uit. En anderzijds, ja, we komen er in elke podcast bijna wel op terug, is dat we vaak ook heel bang zijn om veroordeeld te worden. Ja, dit is echt iets wat vrijwel alle perfectionisten hebben. En het is ook heel logisch en een heel basic menselijk gevoel. Maar gelukkig kun je dat wel echt een stuk meer leren loslaten. Stel je voor dat je keuzes zou durven maken zonder dat je de hete denkt van, oh, en wat vinden anderen daarvan? En He, dat je gewoon ongeacht de meningen van anderen toch voor jezelf durft te gaan. Hoe zou dat voelen? En ik heb een voorbeeld van afgelopen weekend. Want uh, ik heb het op de Even Business podcast al over gehad. Die, uh, die aflevering heet Gemiste kans in sales. En daar vertel ik over dat ik een CrossFit uh, introductieles ging doen. Uh, nou, Ik zal niet het hele verhaal opnieuw vertellen. Als je het interessant vindt kun je dat uh, daar luisteren. Maar... Wat er op een gegeven moment gebeurde is dat ik had uh, de donderdag ervoor al getraind met mijn oude personal trainer. Ik had op de zaterdag getraind met een potentiële nieuwe personal trainer. En op zondag deed ik een introductieles. En ik wist ook, het is niet keihard uh, trainen, want het is ook gewoon hè, dat iemand je wat vertelt over CrossFit. En je een beetje de, de gym laat zien, de box zoals dat daar heet. Um, en er zullen wel wat oefeningen zijn, maar ik dacht, nou prima, we gaan het wel zien. Maar mijn knieën zijn best wel gevoelig, dus... Toen we een paar oefeningen hadden gedaan in die crossfit les, voelde ik, oké, okay, dit is even genoeg. Het begint een beetje pijn te doen. En ik heb inmiddels geleerd dat ik daar goed naar moet luisteren. En in plaats van dat, hè, want ik legde dat even kort uit. En in plaats van dat die, die trainer, die eigenaar van die gym zei, oh ja, heel goed, goed dat je naar jezelf luistert. In plaats daarvan zei hij, oh, huh? maar je wilde misschien vanaf morgen meedoen aan de cursus hier. Hoe ga je dat dan doen als je, de last, als je nu al last hebt van je knieën? Echt een beetje met zo'n oordeel erin, weet je wel. Nou, echt 100 zeker dat ik vroeger daardoor van de wijs gebracht zou zijn. Sterker nog, vroeger had ik het waarschijnlijk niet eens durven zeggen. Of misschien had ik dan iets gezegd van... Oh, ik heb een beetje last van mijn knieën hè, van tevoren. Ik ga even kijken hoe het lukt. Maar als hij vervolgens daar niet meer naar had gevraagd... was ik gewoon doorgegaan. En had ik gewoon die hele les afgemaakt. En 100 zeker was ik dan weer geblesseerd geraakt. En had ik een paar weken moeilijk kunnen lopen. Omdat ik niet naar mezelf durfde te luisteren en zou denken... Deze man weet dat ik last heb van mijn knieën, want ik heb het gezegd en toch gaan we door. Ja, nou ja, dan, dan moet het maar. En nu dacht ik echt, ja, nee, je kan me zeggen wat je wil, maar ik kan er ook van vinden wat je wil. Ik ken mijn lijf, ik ga gewoon aan de kant staan nu en dat is gewoon wat er nu nodig is. Dus ja, ik had nog steeds veel liever gehad dat hij had gezegd van, tuurlijk, ga jij maar lekker aan de kant zitten. Ik snap het helemaal, dat is de juiste keuze voor jou. Maar ik ben super blij dat ik dat niet meer nodig heb om nu de juiste keuze voor mezelf te maken. Ik herinner me namelijk nog dat ik voor het eerst met een personal trainer ging, ging trainen. Dat was trouwens ook een crossfit meneer. Dus misschien zit daar ook een soort van mentaliteit dingetje. En dat ik gewoon toen ook zei, dat was twee jaar geleden. Ik heb eigenlijk nog he, bijna nooit gesport. Ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik, ben, ik heb vrij gevoelige gewrichten. Dus laten we rustig aan beginnen. Nou, en die man die gaf me toch een uitdaging. En een dikke zandzak in mijn nek. En squat en dit en dat. Maar ik dacht gewoon, ja... Weet ik veel. Toen kende ik mijn lijf nog niet goed op dit gebied. Ik ga maar gewoon doen wat hij zegt. Hij zei, we doen rustig aan vandaag. En uh, komt vast goed. Nou, ik kon letterlijk de volgende dag niet meer lopen. Het was zo erg. Gewoon zoveel spierpijn. Ik heb toen ook op een, uh, een subboard ge gezeten, gestaan. We ging suppen met een vrijgezellenfeest van een vriendin van mij. En ja, ik moest letterlijk teruggesleept worden. Het tweede half uur door de... Door de instructeur, zeg maar, de instructrice. Want ik kon niet meer. Mijn spieren waren zo overbelast. En dat had ik toen uiteindelijk ook aan die, die trainer laten weten. Nou, spoiler alert, ik ben niet bij hem met hem in zee gegaan. <laughs> en toen had hij allemaal dingen opgezocht van oh ja, je had het over je gewrichten en dat jij dus een beetje hypermobiliteit hebt. Oh ja, ik heb het nog eens opgezocht. En uh, ik zie dat je dan heel voorzichtig aan moet trainen. Dus misschien hebben we toch inderdaad een beetje te veel gedaan. Terwijl ik gewoon notabene dat heb aangegeven in die les. Ik had het ook van tevoren ingevuld. Ik zei ook, hey, ik heb het idee dat we best wel hard gaan. Nee, nee, komt allemaal goed meisje. Weet je wel, stel je maar niet aan. En, uh, nou, dat zei hij niet letterlijk, maar dat voelde ik wel. Van, Oké, okay, gewoon even doorpakken. Ja, dat heeft me wel een wijze les geleerd. Dat ik denk, niemand anders weet wat ik nodig heb qua, hè, in, qua lichaam. Het geldt ook voor werk, niemand anders, want ik heb ook vaker geprobeerd te luisteren naar wat andere mensen zeiden, wat ik allemaal wel niet moest doen of hoe hard ik moest werken. Maar niemand zit in mijn lijf, niemand kan voelen wat ik voel, niemand weet wat voor mijn brein werkt. Ik ben de enige persoon die dat zo goed weet als ik. En alleen mensen die mij misschien heel goed kennen, daarvan zou ik nog kunnen denken, oké, okay, daar kan ik wel eens wat van aannemen of iets, iets proberen, weet je wel. Dus, uh, nou, dat, uh, dat wat betreft mijn, uh, mijn lessen hierin. Nu even over naar jou. Geef jij ook wel eens keuzes uit de handen? Heb jij ook wel eens situaties waarin je denkt, oh, ik wil gewoon dat een ander dit voor mij beslist? Of dat je merkt dat je zelf denkt, oh, nou, diegene zegt dat ik dit moet doen, dan zal dat wel goed zijn. Ja, laat, laat eens weten, wat voor keuzes zijn dat? Wat voor dingen, um, ja, laat jij misschien wel eens over jouw grenzen heen gaan? Of durf jij niet zelf hardop uit te spreken hoe... Uh, hoe het zit en wat je nodig hebt. Hoe zou dat ook zijn voor jou als je dat wel helemaal zelf kon leren doen? En dan dus niet dat het is van, nou, het kan me geen reeds schelen wat iemand ervan vindt. Want tuurlijk, we zijn mensen. We zullen het altijd belangrijk vinden wat anderen vinden. Maar dat je er niet meer door laat tegenhouden. Hoe zou dat zijn voor je? Het kan natuurlijk ook zijn dat je juist wel eens een keer een spannende keuze helemaal alleen hebt gemaakt. En dat je daar misschien hartstikke blij mee bent. Dus laat het me weten. Ik ben super benieuwd. Ik vind het altijd heel leuk om dat van je te horen onder de Instagram post van deze week. Um, maar het mag ook via de mail of op een ander platform. Hey, en heb je nou het gevoel dat deze podcast ook voor iemand anders interessant kan zijn? Dan zou ik het super waarderen als je dit met diegene deelt. Um, of dat je misschien een review achterlaat op bijvoorbeeld Apple Podcasts. En op die manier kunnen meer mensen lekker naar deze boodschap gaan luisteren. Hey, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.